0: Вести ФМ. Первое о главном. Стратегия. Стратегия. С Анной Шафран. Здравствуйте, друзья. Это Вести ФМ, студия Анна Шафран. И сегодня с нами Ольга Юрьевна Васильева, экс-министр просвещения, ныне председатель попечительского совета Российской Академии Образования. Ольга Юрьевна, Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Анна. Добрый вечер,
0: уважаемые Ольга Юрьевна, мы с вами начали серию бесед в нашем эфире относительно российского образования и прошлого, и реформ, и будущего. И предлагаю сегодня продолжить эту тему. Мы с вами еще некоторое количество времени назад намеревались и объявляли об этих намерениях поговорить о... О том, что такое, кто такой учитель сегодня э, в России современный. Его статус, э, как он себя ощущает <св-> в окружающем пространстве, каковы его полномочия, достаточны ли они для того, чтобы процесс обучения воспитания был полноценным. Если вдруг нет, то что следовало бы нам предпринять в этом направлении? Вот давайте начнем эту беседу.
1: Ладно, я думаю, давайте начнем. Я не уверена, что мы с вами проведем сегодня в эту самую нашу передачу и встречу, потому что э, то проблему, которую вы решили поднять, она очень многогранна, она во многом болезненна, и она, на мой взгляд, требует э, постепенного, но очень твердого решения. Если позволите, то я начну бездалека. Ну, наверное, ни у кого из тех, кто слышит нас, э, нет. Сомнение, что э, профессия педагога, педагог это есть, был и будет, одна из величайших вообще профессий, которые только есть на Земле. И мы с вами знаем прекрасно, что в истории цивилизации мы никому так не относились с уважением, с почитанием как педагога врачам освящения. И последние годы, особенно последние годы, разговор о изменении тижа, а возможности повышения статуса, они становятся все чаще. Эти разговоры отчасти они становятся дуще. Я хочу сегодня, если вы позволите, начать с того, почему это вдруг стало возможно обсуждать. А в то время, как долгие годы долгие годы, и со мной согласятся многие педагоги, которые работали в школе не одно десятилетие, такие вопросы никогда не возникали. И даже нельзя было подумать о том, что престиж учителя каким-то образом мог упасть или быть не тем, чем он был изначально. Ну, давайте все-таки сначала вернемся к тому, же такой престиж, что если посмотрите слова, то там четко совершенно, что это общественная оценка значимости того положения, которое занимает человек в обществе. Ну, то есть касается именно профессии педагога. Это как бы понятно всем. Но я хочу сделать несколько таких вот эм, замечаний, э, если позволите, с цифрами. На сегодняшний день э, количество педагогов, э, которые ежедневно входят в школу, превышает полутора миллиона человек. А вообще школьных работников, которые работают с нашими ребятами, это чуть больше двух миллионов тысяч. Это огромная-огромная армия. Действительно, огромная армия педагогов. Но так случилось, это тоже отдельная тема, отдельная тема обсуждения, что большинство, 42% педагогов, которые сейчас работают в школах, это люди предпенсионного возраста. Я как-то, будучи еще министром, много говорила о том, что одна из наших проблем, очень важная школьная проблема, это отсутствие молодых педагогов. Мы много говорили, мы приводили с коллегами статистику о том, что на сегодняшний день и до 2029 года не очень увеличится процент. Молодых педагогов не будет превышать 7,5% из тех, кто заканчивает педагогические вузы. И на сегодняшний день статистика не очень утешительная, потому что процентов, которые поступают в педагогические вузы до школы, в результате доходят не больше 37% действительно возвращаем или хотят вернуться в школу. Хотя, если вы посмотрите на группу студентов педагогических вузов, осознанно выбирают профессию где-то 42%. Из них очень важно, дополнительно к этому 25% выбрали, потому что перед их глазами был учитель, и они хотели повторить это. Но если вы возьмете статистику по стране, то среди наших граждан только 17% родителей хотят, чтобы их дети стали педагогами. А если возьмете педагогов, то там цифра еще более значительная. Там 3% педагогов хотят, чтобы дети продолжили их профессию. Возникает вопрос, почему? Почему случилось так, что молодые не хотят идти в школу, и ситуация меняется, пока не так, как нам хотелось, в лучшую сторону? Я приведу несколько причин, если позволите. И зарплата будет, здесь я обязательно о ней поговорю, но это будет, как ни странно, не самое главное. Первая причина, очень важная для всех, для нас, это изменившаяся профессиональная подготовка. Что я имею в виду? Ну вот такой пример. Значит, на территории Советского Союза было 199 вузов педагогических. На территории СССР было 94 вуза. Что мы имеем на сегодняшний день? Сегодня у нас 33 педагогических института. Естественно, возникает вопрос, а где остальные Несколько лет назад, но я уже начинала говорить о так называемой четвертой реформе педагогической, в начале нулевых годов началось укрупнение университетов, и очень многие педагогические вузы, даже бывшие на территории Российской Федерации, еще раз напомню, 94, были поглощены классическими университетами. Ну, казалось бы, ничего плохого в этом нет, да? интеллектуальный кругозор, э, расширение, так сказать, иррудции и так далее, это углубление иррудции, расширение кругозора, а вот все казалось бы замечательно, но, но были резко сокращены э, часы по методике преподавания. Почему это было сделано? Руководство тогдашне посчитало, что это даже гипотрофирована преподавание методики, что вот сейчас в новых университетских классических условиях сами найдете способы как изучить методику, как преподавать, не случилось этого, не случилось ни того, ни другого, методисты ушли, и вот этот огромный блок, огромный блок, который связан только со спецификой именно и дидактической, и методической, он был потерян. Если сейчас меня слышат педагоги вузов, которые работают в педагогических институтах, университетах, они со мной согласятся, потому что вот эти блоки были выброшены.
0: Ольга Юрьевна, и вы они... рассказываете такие вещи, честно говоря, ну, не в первый раз уже страшные, да? возникает вопрос глупости или предательства, ну, потому что 194 вуза и 33 – это очень существенная разница.
1: Это не страшная вещь, это не страшно. На самом деле, если вы возьмете цифры, то по укрупненности 44-й специальности у нас сейчас 286 вузов, где педагогов готовят. Но специализированных педагогических институтов осталось не так много. 33. И, слава Богу, они вернулись вновь, так сказать, в Министерство Протвещения, о чем я уже не раз говорил. Понимаете, вот Из цифры 199 в Советском Союзе 11 было только педагогических институтов, которые готовили педагогов иностранных языков. Мы говорили как-то с вами, что у нас колоссальная нехватка педагогов именно иностранного языка, хотя можно перечислить, кого не хватает и математика, и русский язык, и начальные классы сейчас, и информатика, и дальше список можно продолжить. Но я все-таки вернусь. Так вот, случилось то, что случилось. Молодые люди, приходя в школу, не имеют за плечами хорошей профессиональной подготовки. Конечно, это страшит, понятно, и это, э, ну что, очень многие не знают самых простых вещей, которые, казалось бы, начинающий педагог должен знать. Еще раз, повторюсь, связано с тем, что изменилась система обучения педагогов. Вторая очень э, важная причина, которую тоже ставят заслонно перед тем, чтобы молодые приходили в школу, и, соответственно, школа развивалась дальше, то есть преемственность была прежде всего, это невыносимая нагрузка. Я об этом говорила очень много еще будущим да, вот Понимаете, нагрузка колоссальная, часовая, горловая нагрузка. Нагрузка, большой объем материала, ожидание ВПРов, про которые педагоги очень много говорят. А что это ВПР? Вот, Давайте
0: это, еще раз поясним слушателям.
1: Это, 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 это всероссийские проверочные работы, которые сейчас в нашей школе проходили. Это подготовка и, ЕГЭ, и КГ. Это э, колоссальное количество отчетов. Я вот сейчас учителя, которые слушают, они соглашаются. Вот, допустим, любое мероприятие Любое мероприятие. Вот почему э, охоту, отбивается, охоту людей отбивается? Потому что любое мероприятие, которое связано, ну, скажем так, воспитательное мероприятие, хотя это, верно, не очень красивое. Отчет. отчет. Отчет, обязательно фотографии, обязательно мы пишем. И, то есть получается, что не человеческая личность, не ребенок, который должен себя интересовать, да, а вот бумага становится, заменяет как бы человек. Потому что то количество... Я как-то встречалась с учителями, будучи в Крыму, Несколько лет назад я поразилась просто по календарю, сколько из годовых вот там в течение года, они практически 300 дней, 300 таких мероприятий, которые нужно провести, причем с огоньком нужно провести, да как они говорят, руководители, которые ждут, так сказать, хочу Что сделать отчет? Вот это вот невыносимая отчетность бумаги, которую пишут учителя, плюс электронные журналы, которые дублируются бумажными журналами. Куча всяких отчетов, которые требуют администрация. Администрация требует муниципальные руководители. Это бесконечно. Хотя мы, еще будучи в министерстве, даже в едином министерстве, мы четко определили рекомендательными своими документами, рекомендательными, о том, что есть три документа учитель, которые он должен заполнять. Все остальное это не ее, Понимаете? И это я как вот хороший, такой за, за, отъезженный механизм, я повторяла это, встречаясь с педагогами везде. Это тоже очень большая причина, которая ну, как бы опускает крылья и опускаются руки. Следующее, о чем я тоже всегда говорила, еще раз хочу сказать, пользуясь тем, что разговариваю с вами в вашей студии. Вы знаете, появилось то, чего не было никогда. Это незащищенность педагога перед общением с родителями. Вы сейчас меня спросите, что бы, что бы это значило. Я объясню. значит Дело в том, что где-то с нулевых годов, и я об этом тоже говорила в прошлой передаче с вами, когда появляется уже в 2021 году появляются услуги, помните, да, образовательные услуги, и вот тогда потихонечку вытесняется человек-творец, которого готовилась советская школа, она вытесняется на потребителя, который должен правильно использовать достижения технологии, разработанные заранее. Это звучало в начале нулевых. Вот этот потребитель, который якобы должен использовать технологии, правда, не понять, кто эти технологии будет потом творить, что будет делать. Вот это вот потребительское отношение, оно стало проявляться и в родительской среде. И такое получилась э, ситуация, которая сама по себе чудовищная. То есть ощущение, что законное образование должен выполнять только учитель, а не педагог, а не, э, не родитель, прошу прощения, и не ученик. Вот ряду маленький пример. С Ольга, Ольга, Ольга Юрьевна, давайте на пример мы
0: приведем через э, пару минут. Сейчас небольшая пауза, и после продолжим. С нами сегодня Ольга Юрьевна Васильева. Стратегия. Стратегия. Санный шафран. Здравствуйте, друзья. Мы продолжаем беседу с Ольгой Юрьевной Васильевой. И с нами... Председатель попечительского совета Российской академии образования экс-министр просвещения Ольга Юрьевна, Мы перед уходом на паузу затронули с вами тему э, концепции, которая была в начале нулевых взята за основу в российском образовании, согласно которой э, детей готовили как э, не как творцов, а как грамотных потребителей.
1: И исходя из да, этого
0: он... вы хотели привести пример потребительского отношения к учителю, то что вытекает из концепции. Да.
1: Значит, когда я перечисляла причины, которые э, очень сильно осложнили э, и без того должную жизнь учителя потому что учителя это очень насыщенный сложный труд, э, вот, среди них, среди этих причин, которые я называла и плохая профессиональная подготовка, и невыносимая нагрузка перегрузы, которые есть, я сказала также еще и о незащищенности перед потребительским отношением страны родителей. Потому что как только, как только в голову, так сказать, вошло, было вбито, что образование ⁇ это услуга, да, что это услуга нич- что другое, это рынок, это значит, экономический рынок, и, соответственно, все экономические процессы, которые происходят в стране, они также задействованы в образовании. Об этом мы говорили достаточно много в прошлый раз. Так вот, я хотела привести маленький пример. Как-то, бывая в регионах, конечно, я всегда разговаривала с молодыми учителями. И вот одна из учителей, один молодой педагог, мне рассказала следующее, что она проводит собрание, родители очень готовятся и хочет провести с ними анкетирование, что анкетирование, само для себя. То есть родители сами себя как бы проверяют. Вот мир ребенка глазами взрыва. Там самые невинные вопросы. Какая любимая книга вашего ребенка? Когда вы смотрели последний э, фильм, какой в месте? Как вы обсуждали ту или иную книгу? То есть абсолютно невинные вопросы, которые еще 20 лет назад ни у кого из родителей не вызвали, а 30 вообще не вызвали никакого удивления. И вот какая-то группа родителей, как рассказывает мне педагог, начинает возмущаться. Какое вы право? какие вопросы вы мне задаете, куда вы вообще вы лезете. И как ни странно, их поддерживают все. Вот это вот, изменилась картина. Эта картина мира изменилась, изменилась картина родительского сообщества. и не говорю, все родители, боже упаси. Но такой вот момент именно потребительского отношения есть. Я работая министром, я говорила, что должны быть четкие договорные обязательства. Я называла жестче красные флажки, что вот ребенок, родитель ребенок и школа, и договор обеих сторон, кто, что, кому, чего и как, для того, чтобы учитель был защищен. Но мы о защищенности поговорим чуть позже, потому что, слава Богу, такие примеры законодательные уже в нашей стране есть, и я об этом скажу отдельно, потому что очень радуюсь, что такой пример будет. Следующий момент, который появился, чего не было раньше, это вмешательство всех и вся в процесс обрабатывания. Чиновники всех мастей, к которым я также относилась, дурники всех мастей, которые пытаются, так сказать, от школы получить какие-то бумаги, отчеты и все остальное, хотя по имеющимся, так сказать, правому основе можно все получить на сайте. Понимаете, открыть сайт, и на сайте школы все-все написано. Следующий момент, который тоже, мне кажется, очень сильно усложняет сейчас жизнь современного учителя, это невозможность отвечать за все, что происходит со школьником вне школы. Ну, пример самый такой короткий. Вечером какое-то, поздно вечером правонарушение, там подросткам, да, виновата школа. Там подростки совершили субботний день правонарушения, виновата школа, может э, быть снят директор, может быть наказан классный руководитель. То есть вот этот момент, когда все от всего откричиваются, он тоже наблюдается, потому что сейчас почему-то на школу нужно, сказать, за все отвечать школу правильно. Школа всегда отвечала за чумные вещи, но я подчеркиваю, что все начинается в семье. Родители нецут такую же ответственность, как и ну, школа. Дальше, о чем я никогда не говорила, сейчас бы хотела сказать, потому что очень много встречалась в последние годы с этим. знаете, это вот недостаточное поощрение нашего участия. Мы много сделали в министерстве, чтобы проводить как можно лучше, ярче наш всероссийский конкурс в года. Но с чем столкнулись? Вот мое глубочайшее убеждение, что любая победа районная, региональная, всероссийская должна освещаться. И вот местная власть должна четко знать, кто из учителей вышел, на какой этап, поощрять этого учителя, рассказывать о нем, что такой человек живет в их регионе, он сделал вот тут и тут на, на своем поприще. И я хочу привести пример, который никак в жизни не приводил, но сейчас приведу. Вот в далеком 48-м году, после военных феврале 1948 года указ президиума верховного совета о награждении учителей звучал следующим образом. Анна, вот вы никогда этого не слышали, и большинство слушателей тоже. Вот за труд учителя 15-летний медаль за трудовую доблесть, 20-летний орден знак почета, 10 лет медаль за трудовое отличие, 25 лет орден трудового красного знания, 30 орден ленин. Вот этот указ действовал на территории СССР 10 лет. 58 до 58 года. Что мы имеем сейчас? Вот я могу сказать, что у нас есть кого-то на государственные награды вы об этом прекрасно знаете. А что касается ведомственных наград, то министерство может иметь благодарность министерства, у нас может быть почетная грамота, у нас может быть нагрудный знак, почетный работник воспитания просвещения, у нас может быть медаль Выгодского и почетное звание тирана сферы воспитания и образования из той самой серии почувствовать разницу. Да? Вот, вот эта вот недостаточность поощрения, она тоже очевидна. И она людям очевидна, и люди от этого страдают, потому что э, ничто человека не стимулирует, как действительно оценка общества его труда, чего в последнее время, так сказать, наблюдается не очень. Ну и, конечно, заработная плата. Но я сразу хочу сказать, может быть, не все согласятся с моим тезисом, учительство во все времена не отличалось высокой заработной платой. Как не парадоксально, но в разговоре с учителями я, опять же, перечислила эти причины изменения труда именно в порядке, так сказать, нарастания. Так вот, зарплата чаще всего стоит не первая. Это тоже говорит о том, какие удивительные учителя люди. Сразу хочу сказать, что сейчас делает очень много для того, чтобы на сегодняшний день сделать ее государственный, государственный отраслевой подход. И учителя об этом знают, да, что сейчас у нас вот с этого года уже в действии 1804 педагога, которые работают по программе зимского учителя. У нас сейчас 810 тысяч классных руководителей, которые в этой программе поощрения и поддержка классного руководителя. Ну, конечно, по-прежнему, по-прежнему. Тут со мной согласятся все, я соглашусь со всеми, что проблема заработной платы остаются одной из самых основных, и на ней, еще раз повторяю, государство государстве Министерство просвещения работало и работает. Здесь много проблем, которые поступательно будут решаться, и вот сейчас мои коллеги, они соизмеряют многие свои подходы уже и с медиками, потому что там тоже отраслевой подход, и у педагогов будет отраслевой подход. Это проблема, которая должна быть на постоянном контроле, должна решаться. Просто для иллюстрации, раз...
0: Ольга Ирна, нам сообщение присылают. Mm-hmm. Я зачитаю одно, чтобы не было ощущения, что они э, проходят незамеченными. Из Курганской области. Я педагог, три факультета, э, физмат, физика информатика радиотехник, тип мастер проф обучения. Как я пойду работать в школу на зарплату 10-13 тысяч рублей, годы учебы, э, 99-2010. Потом один год отработал, и мне хватило. Жена живет в школе, мне ее жалко. Но вот,
1: ну вот, чтобы цифры для, были ясны. Значит, для меня ключевое вот этих, этих, таких и смс, и таких предложений, таких разговоров, поверьте, я слышала Анна, очень много, да, очень много. И мы с вами знаем, как формируется в каждом субъекте Российской Федерации зарплата, да, что это идет по который э, есть в регионе. Мы с вами знаем, что один из вопросов, который всегда задает учителя, почему, допустим, в Москве одна зарплата, а вот здесь, в Курганской области, другая. И на эти вопросы и я и мои коллеги всегда отвечали, почему это и как. И вот что касается вашего автора сейчас, вот здесь э, вторая часть его записки, что жена моя работает в школе, и мне ее жалко. Вот я приведу, опять же, пример, который сейчас многие скажут, боже мой, что она несет. Я еще раз напомню, что никогда во все времена зарплата учителей не была самой высокой. Если кто-то работал, так же, как и я, в конце 80-90-х годов, помнит, поскольку месяцев не только нам, но всем остальным не платили. Но такого массового отхода, отток а был по бы школе, но не такой массовый, да, возникает вопрос, почему? Потому что было другое отношение. Это специальность, это профессия, которая очень значима, и она абсолютно с камертоном является общественное отношение. Всегда, во все времена. Ольга я с вами абсолютно
0: согласна. Это вообще даже не обсуждается. Мы сейчас продолжим с вами эту тему, но я хотела бы акцентировать внимание на том, что всю же 10-13 тысяч рублей, это, это ну, какая-то
1: унизительная зарплата. Если бы я сейчас была министрам, да, то есть на прежней своей должности работать, я бы сказала то, что обычно я говорила, мы разбирались. Пришлите, пожалуйста, мне информацию конкретную, да, вот передайте ее через вас, чтобы вы поняли, что там реально происходит, почему там 13 тысяч в Урганской области. И, как правило, с каждым таким случаем мы разбирались, потому что есть... Статистика, хотя статистика, конечно, не могу сказать, вот, потом вы понимаете, в чем дело, идет разговор о чем, скорее всего, автор говорит о каком количестве часов. Я сказала в начале нашей с вами беседы, что вот эта невыносимая нагрузка, она ведь связана, что на одну нагрузку, да, зарплата, так сказать, действительно кормить семью не будешь. Отсюда полторы ставки, 1,4 в среднем по стране. У нас об этом тоже очень много говорилось, очень много говорится. И сейчас ведь, вот этот подход отраслевой как раз к установлению тех часов, недельных часов, в которые будут входить и первая сторона, первая часть дня и вторая часть дня. Но вот с этим случаем, который вы сейчас прочитали, вот авторы записки, да, вот в предыдущей своей, так сказать, истории я бы разбиралась в что там получилось, почему это так. Это отвечаю, вот поставить точку в этом вопросе. Да? Теперь возвращаемся дальше. Возвращаемся дальше. Не возвращаемся, прошу прощения, идем дальше. Вернемся к тому, что автор написал. Делается много, и в регионах делается много. Я об этом тоже очень часто говорила, буду говорить. Очень много помощи идет регионально. Я хочу сейчас привести пример, на мой взгляд, очень яркий для страны, потому что он был первым таким мощным примером. 19-18 сентября, 19 года Ульяновская область приняла закон о статусе педагогического работника, который работает на территории Ульяновской области. И вот этот закон вступил в силу с 1 января 2020 года. Он первый такой закон о статусе педагога на территории региона. И был прежде всего направлен на повышение значимости и престижа педагогического труда. И кроме э, клятвы, кроме нагрудного знака, то, что есть, кстати, в казахском законе, потом я подойду, и кодекса профессиональной этики, там четко прописаны дополнительные э, гарантии педагогу и меры стипулирования. И вот Ульяновский закон предполагает, что есть три категории на территории Ульяновской области педагогов. Педагог-наставник, педагог-методист, педагог-исследователь, который получает дополнительное стимулирование ежемесячно из бюджета Ульяновской области. Педагог-наставник получает дополнительное стимулирование в объеме 12 300 рублей. А педагог-методист в размере 6150 рублей и педагог-исследователь в размере четыре 99 рубля. Статья этого закона, а вот это стимулирование, это как раз статья номер шесть, она подробно описывает правила представления ежемесячной денежной оплаты кто за что и как, как каждая из категорий определяется. Здесь же в этом законе есть специальная статья, которая направлена на получение педагогам, проработавшись в школе не менее трех лет, грантов, на повышение... Затрат, на, на компенсацию затрат, которые связаны с э, квалификацией, с стажировками. Причем Ульяновский закон предполагает стажировки из других регионов, даже за пределами Российской Федерации для того, чтобы педагог мог совершенствовать свое профессиональное м- мастерство. Э, в статье 8 этого же закона, это Ульяновская, вступившая в силу, я еще раз повторяю, это в январе, педагогические работники э, имеют возможность проезда к месту оздоровления и, так сказать, возвращению домой. Это все действует. Почему я об этом говорю? Потому что область заинтересована в хороших педагогах, в том, чтобы стимулировать работу педагогов на территории области. Это очень важный закон, потому что благодаря ему, я знаю, сейчас идет разработка в Думе уже, в комитете, о закона федерального о статусе педагога, который, конечно, изменит во многом и правовую основу подхода к этому вопросу. Я могу еще привести очень такой, на мой взгляд, яркий пример. Допустим, вот государственная школа в Англии педагоги являются государственными служащими. В Франции педагог, предающий родной язык французский, является государственным служащим. Часто Поднимались дискуссии в последние годы, они, по мне, прекращаются сейчас, о том, должен ли быть статус государственного служащего у педагога. Я думаю, что это тема, большая тема для обсуждения, но почему я об этом, Анна, говорю? Потому что э, говорить о том, что ничего не делается, это неправильно. И вот когда я приводила пример закона Ульянской области, это вот яркий пример, который подкреплен еще и материальностью. Да, для того, чтобы поднять социальную значимость и престиж наших педагогов. Поэтому, если в масштабах страны такой закон будет принят войдет в эту силу, то, конечно, это будет большое движение вперед. Анна? Но
0: я-то считаю, что вопрос о том, должен ли быть учитель государственным служащим... Не должен для нас стоять. Мы понимаем, будущее страны зависит от э, того, кто будет в этой стране жить. И от от тех детей, которых мы сейчас воспитаем, которые сейчас будут получать образование. Средняя школа — это вообще фундамент общества, фундамент страны и цивилизации в целом. Мы же Россия, страна цивилизация, правильно? И я не понимаю, на что можно рассчитывать, если мы живем в ситуации, когда учителю э, можно сказать все что угодно когда э, там, учитель может получить свою сторону более того самого разного рода оскорбления а к сожалению мы вынуждены констатировать это тоже э, факт и эти отвратительные ролики которые появляются в сети э, говорят о том что проблема существует и проблема большая и надо ее решать. Вот только увещеваниями это точно у нас не получится. Закону одного недостаточно, а если вот учитель станет госслужащим, это
1: уж как...
0: Гарантия такая... Серьезная.
1: Это серьезная проблема обсуждения. Она может обсуждаться, но я все-таки думаю о другом. Что вот если по аналогии с законом Ленинской области начать говорить о правовой защите статуса учителя, да, и вы вот правильно сказали, что вот те, те, те так сказать, ролики, почему, почему-то очень интересный момент, мне тоже, я часто об этом тоже думала и говорила, почему-то ролики э, позитивные, положительные, они не выкладываются, потому что они не будут иметь такое количество лайков и просмотров, понимаете. И это говорит о, о состоянии, прежде всего, общества, да? восприятия общества, с вами восприятие. То, чего де- быть не должно, мы, так сказать, понимаем как... Ну так ну, это же окна Авертона, виду. Ольга Юрьевна.
0: Классическая технология. И мы понимаем, что сегодня, к сожалению, мы оказались в той реальности, где подобные ролики с оскорблениями в адрес учителей, это уже норма. Это же чудовищно.
1: Это не может быть нормой, потому что это не может быть нормой никогда. Понимаете, потому что мы люди. Нет. Ну, то есть а для это нас не... это стало
0: повседневностью. В этом смысле Нет. норма, я имею Нет. в виду
1: может быть и это должно придаваться, так сказать, осуждение, оно придается. Сейчас, мне кажется, другое должно выйти э, на первый план. Мы должны готовить молодых людей, потому что, вот смотрите, которые, я не случайно сказала, что сейчас при опросе 41% студентов, ну 41,70%, которые пришли в педагогические вузы, они пришли осознанно, это их выбор. Вот надо, чтобы эти люди дошли до школы, да, то есть они пришли в школу. Вот правильно, Ольга Юрьевна,
0: Но, э, учитывая, что зарплаты такие, какие они есть, и э, исходя из того, что вы говорили, э, я понимаю, что вряд ли стоит ждать каких-то серьезных увеличений, да, зарплат учителей. Но давайте тогда дадим учителю статус госслужащего, чтобы это было какой-то гарантией того, что в будущем там пенсия будет другая, будет человек более обеспечен с какими-то социальными гарантиями. Ну, давайте что-то Дадим. Это, ну, в конце концов, не так много и не такие большие жертвы со стороны государства, если учитель станет государственным служащим. Разве нет?
1: нет Анна, я думаю, что вопрос о том, может ли он стать муниципальным служащим, да, поработать, допустим, в муниципальной школе или занять какую-то другую категорию, это вопрос обсуждаемый, но я сейчас говорю все-таки о другом, что должна быть правовая защита. Вот именно закон Ульяновской области, это вот первая ласточка правовой защиты плюс стимулирование материального. Вы же не услышали меня о том, что здесь три категории, которые стимулируются из бюджета области, понимаете? И третий вопрос, который должен стать первым, это подготовка ребят, которые должны прийти вот только на зарплату. Еще раз повторяю, в истории нашей страны учительство никогда не получало больших зарплат. Вот если я приведу еще один пример, сейчас скажут, ну вот, да, залезло. В 1988 году, если взять, это все я беру, это все данные, которые прикованы, они известны, кто только то найти. Вот из студенчества педагогическое примерно 2% в 1988 году, а это были тяжелые времена для страны, перестройка уже, так сказать, была в разгаре. Они говорили о том, что мы хотим учимся для того, и. И хотим жить, чтобы приносить пользу. Вот прошло совсем чуть-чуть мало времени, уже в седьмом году, ну сколько там прошло времени, там 12 и 7, 19 лет прошло, да, поколение меняется, уже 4% бы приносить пользу, понимаете. Вот в 88 году 32% студентов-педагогов хотели приносить, хотели помогать людям. Через 19 лет а такой процент был уже 5, снизился до 5. Но здесь, Я наверное, поджигаю.
0: проблема не только так, не, не в том, что вот проблема, в образовании это, такая это ситуация, проблема, проблема общая для проблема страны.
1: Ученика, а не, а не, это проблема школы, это проблема воспитания личности, понимаете? Это, это обучение воспитания, это проблема общества. Потому что говорить а вот, допустим, в 88 году 57% студентов считало, что очень важно уважение окружающих. А через 20 лет только семнадцать 17% считало, что для него важно уважение окружающих. Но если меня не уважают, я тоже никак не каплю. Ну правильно, потому что но, во главе но, угла но, поставлена
0: но, экономическая но, польза. Если мы, исходя из этого положения, действуем, что ж удивляться, что никто никого не уважает, и тем более учителя.
1: Она это просто говорит о том, что мы должны, опять же, возвращаясь к тому, о чем мы говорили в прошлый раз, мы должны заниматься воспитанием, мы должны заниматься воспитанием, которое имеет идеологическую направленность, прошу прощения, сейчас будет Потому что главная идеология это гуманитарная дисциплина, которая формирует человека, понимаете? И все когда есть ты человек, ты никогда не будешь говорить от учителя. Не твой родитель, не ты. Это, это не первичная история, первичный это все человек, понимаете, а потом все остальное. И если ты человек, ты не будешь поступать плохо. Как бы сейчас не визжали мои оппоненты и те, кто слышит меня. Хорошо и рассуждать. Да, она прожила жизнь работала в разных школах. И советский в том числе. Но, Понимаете? Но
0: это все понятно, что человек, он воспитывается с молодых ногтей. Если в детстве не заложены правильные ориентиры, морально-нравственные, то что удивляться, что потом у нас коррупция и преступность, которые невозможно преодолеть. А что, собственно, должно человека останавливать? Ничего, если в детстве не заложены
1: вообще-то ориентиры останавливают человека. Раньше это были одни ориентиры, потом это были другие ориентиры, потом потери ориентиров, понимаете? Если, если от человека Творца перейти к человеку, потребителю, так сказать, здравомыслящему, который чужие технологии берет, возникает вопрос, а кто эти технологии будет делать вообще? Ой, если человека не образовывать, не, не учить, не воспитывать, кто их будет делать? и что, что будет потребитель брать вообще, у кого и как? Но мы опять не об этом. Мы говорим здесь самое главное о другом. Самое главное, что изменилось отношение общества к самому себе соответственно, к людям, которые в этом обществе живут. Вот про это надо говорить. Понимаете? Одной зарплаты вопрос не решится. Анна.
0: Согласна, согласна не, Ольга Юрьевна.
1: Особенно так, которая связана с душой человека. Но мы с вами. Никакая, не... Он никогда не решался, всю историю не решался. Так, так не бывает.
0: Безусловно. Я лишь о том, что это все равно важная часть учительской работы от этого никуда не, не денешься. Но. Не а... не делай, не. Мы же, с вами, мы же с вами здесь безусловно. не спорим. Мы еще в конце прошлого эфира сошлись на том, что, к сожалению, ситуация не очень хорошая в, по части отношения к учителю. Но только лишь одними увещеваниями уже не решить нужен закон. Потому что в существующих реалиях, к сожалению, люди должны понимать, что есть некие условия. Если ты вдруг их не выполняешь, ты получаешь санкцию. И только таким образом на начальном этапе
1: можно наладить. Простите меня за то, что вас перебиваю, но я не случайно процитировала почти все статьи закона о статусе учителя в Янской области. Он уже есть. Осталось его только изучить, посмотреть, и, если есть возможность, сделать его общефедеральным. Понимаете? Вот. То есть первые, первые шаги большие сделаны. Хорошо, но кроме этого, кроме этого, услышите меня, пожалуйста, нужно заниматься... Вот сейчас я скажу еще одну вещь, которая сейчас вызовет сказать, какие-то там волнения или не было профессиональной подготовке. В школе. Вернуться к педагогическим классам. Вернуться к целевому набору людей. Выискивать тех ребят, которые хотят быть педагогами. Понимаете? Заниматься тем, чтобы этих людей с малых ногтей готовить к той специальности, которую они выбирают. Мы и должны... готовимся к Потому что в этом смысле мы тогда будем качественно готовить. качественно. документы. Я уже сейчас...
0: заканчивает наш эфир. Ольга извините, пожалуйста, с вами всегда очень интересно. Время вышло. Но давайте еще раз акцентируем, акцентируем внимание. Закон о статусе учителя уже существует в Ульяновской области. Очень хотелось бы, чтобы он стал федеральным законом. А для этого Государственная Дума его должна определять. Пожалуйста, парламентарии, услышьте нас. Ну и отдельно, конечно, подготовка педагогических кадров. Думаю, не последний раз об этом говорим в нашем эфире. Ольга Юрьевна Васильева была с нами.